0: Este es el audiolibro Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 5 Si tu ojo te causa pecar Sobre la lucidez, la concentración y medidas quirúrgicas Existe un lugar donde reina la umbría. Se encuentra en las lomas áridas de California. Una nube de polvo se levanta entre los arbustos desérticos y se alcanzan a ver a docenas de hombres corriendo. Fashionistas no lo son. Llevan puestos el mismo juego de playera y short, los mismos calcetines y zapatos, Ropa idéntica hasta los chones. Uno de los corredores grita. Somos motivados. Y en un coro rudo los demás hombres cantan. Somos motivados. Al pulso de sus pasos salen las frases. Somos dedicados. Somos dedicados. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yajá! ¡Yajá! Con cada grito, el nivel de testosterona aumenta. ¿A dónde vayamos? ¿Quieren saber quiénes somos? ¿Y quiénes son? Son los pocos, los orgullosos. The few, the proud. Se ponen el mismo uniforme de los héroes de antaño. Son los Marines of the United States of America. Los reclutas felizmente se despojan de las comodidades de la vida civil. Y yo sospecho que lo hacen para despertar al macho alfa que llevan dentro. Vienen para correr, gritar y aullar a la luna. Y precisamente eso es lo que hacen. Sus comandantes los empujan más allá de sus límites. Los privan de sueño y de comida. Marchan 76 kilómetros cargados con un rifle y mochilas que pesan 22 kilos. Se arrastran bajo alambre de púas y trepan sobre obstáculos. Pero al acostarse después de la jornada, ninguno se pregunta de qué está hecho. Ya lo saben. Y eso es el punto de la historia hoy. Algunas de las mejores cosas de la vida... Solo vienen al remover las cosas menores. Vivir en una enorme cueva de hombres está genial hasta que... Bueno, hasta que te des cuenta que falta algo. Es que, seamos francos, hay un anhelo de la masculinidad. Un impulso para más que hacer explotar cosas. En la base no había labios rojos... Ni había esas curvas. Por más que a uno le guste el olor a diésel, no se compara con la fragrancia de una mujer. Entonces, ¿qué deberían hacer estos guerreros? ¿Qué se supone que haga un hombre en tal situación? Esta pregunta pesaba mucho en la mente de mi amigo Josh, mientras se sentaba sobre su litera en el cuartel. Normalmente el cuartel es donde los soldados comparan sus músculos, los tatuajes. Pero durante los fines de semana es donde planifican su ataque. Su ataque a los bares, quiero decir. El fin de semana, según ellos, fue creado para dos cosas. Alcohol y mujeres. Invitaron a Josh al club de striptease. Como eso no encajaba con su moral, Josh se negó de forma diplomática. Pero los marines no son embajadores, son invasores, así que insistieron. Pero el no de Josh seguía siendo no. La insistencia de los soldados volvió a ser reproche. ¿Acaso cree que es mejor que nosotros? No ayudaba que Josh se encontraba lesionado. En un ejercicio, el neumático de un tractor se había caído sobre su rodilla y esos 182 kilos de caucho le rompieron el ligamento. Por orden del médico, Josh tenía que sentarse mientras sus compañeros sudaban corriendo y ejercitándose. Ahora... No tan lejos de donde se sentaba Josh, ellos se murmuraban entre sí. Por fin la noticia se filtró. ¡Ese Josh era cristiano! Después de eso, los soldados de su escuadrón volaron en círculos lentos como buitres, viendo si Josh caía. Cada tarde... Después de la labor, le hacían preguntas capciosas acerca de la veracidad de la Biblia. Ya sabes, esas preguntas diseñadas para ponerte en ridículo. Seguían presionándolo para que fuera al club. O por hipócrita o por intelectualmente débil, ellos estaban seguros de que la fe de Josh se desplomaría. Hay otro hombre que resistía la influencia de la mayoría. Se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Este pastor alemán se mantuvo de pie en medio de la tempestad social que era el régimen nazi. Bonhoeffer no solo organizó una resistencia alemana, tomó parte en el complot valkyrie contra Hitler. Dietrich, Dijo lo siguiente sobre la tentación sexual. La esencia de la castidad no es suprimir la lujuria, sino la orientación total de la vida hacia una meta. Sin tal meta, la castidad se vuelve ridícula. La castidad es imprescindible para la lucidez y la concentración. La inmoralidad sexual, entonces, es una desviación. Con tantas salidas y paradas, algunos nunca llegan a su destino. Desde que conozco a Josh, una de sus metas era un futuro matrimonio pleno. Él soñaba con entrelazar el espíritu y el cuerpo con su esposa. Juntos tejerían una vida. Serían como esas antiguas palabras de Dios. Los dos serán una sola carne. Génesis 2, 24 Pero los pecados sexuales impiden nuestra capacidad de formar vínculos entre personas porque es placer sin promesa. Solo son dos individuos juntos siempre y cuando se sienta bien. Y luego se van. Cuando alguien tiene eso como su experiencia de amor, no tiene base para creer que la próxima persona no la dejaría también. Se quedan huecas las palabras, desde este día en adelante, para bien y para mal, en la riqueza y en la pobreza, enfermedad y salud, hasta que la muerte nos separe. Otro deseo de Josh, como cualquier hombre de sangre roja, era una amplia satisfacción en su futura esposa. Y estaba seguro que Dios quería lo mismo para él. Había leído lo siguiente. Bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa. Es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que su amor te cautive todo el tiempo. Proverbios 5, 18 a 19. ¿Que su amor te cautive todo el tiempo? ¡Ja! ¿Quién dijo que Dios frunce el ceño a la seducción? Y eso ni fue cantar de cantares. Pero la inmoralidad sexual quita precisamente eso, el disfrute conyugal. Los biólogos usan un término llamado la plasticidad neuronal, lo cual se refiere a la capacidad de cambiar el cerebro. Ocurre cuando aprendes algo, por ejemplo, un idioma. Pero también cuando ves la pornografía. El cableado del cerebro se reconfigura. Las expectativas del amor y la intimidad, las preferencias, estos se van cambiando. Es más, la ley del rendimiento decreciente entra en efecto. Uno pierde sensibilidad a su vicio, y para siquiera sentir el placer de antes, necesita más y más. Esta es la misma trampa en la que caen la gente cuando usan drogas narcóticas. Cuando los soldados invitaron a Josh a los clubes, no era cuestión de un plan de una noche. Josh contemplaba la vida que anhelaba construir, y cuando lo que está en juego es la vida, tienes que ser radical. Jesús ofrece el único remedio. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto... Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Mateo 5, 27 a 29 Charles sabía algo respecto a los ojos y al infierno. Me relató recientemente que a la edad de trece tuvo un encuentro con Dios... Él le dio una visión de un camino que se bifurcó en dos sendas que dirigían en direcciones distintas. Dios le dijo a Josh que podía seguir el camino de la lujuria cautivado por la pornografía y dejar que éste lo llevara lejos, o podía creer en él. Si Josh escogía el segundo camino, Dios le prometía que él mismo lo guiaría. Como su amigo, yo podía ver de cerca su elección. A lo largo de los años que pasábamos juntos en la preparatoria y la universidad, Josh luchaba para mantenerse libre de pecar con los ojos. Cuando caía, orábamos juntos. Una vez, Josh mantuvo su camino con Dios de forma violenta. Salió de su habitación con dientes apretados Enojado consigo mismo porque acababa de ver imágenes de las cuales no estaba orgulloso. Marchó directamente al estacionamiento detrás de donde vivía. Llevaba una tableta tipo iPad que apenas había comprado. De pronto, la pantalla estaba en el aire. La lanzó. Cuando su velocidad ascendente se detuvo y empezó a caer, se escuchó el silbido grueso de la hoja de un hacha surcando el aire. Josh la hendió con todas sus fuerzas. El impacto del hierro contra el cristal voló los fragmentos del dispositivo por todas partes. Me encanta que Josh se lanzó a hacer esto. Jesús dijo que sacara y tirara lo que le cause pecar. Y mi amigo lo hizo con un hacha de guerra. Claro que usó un hacha. Tiene sangre vikinga bombeando por sus venas. La diferencia entre creer en Cristo y creerle a Cristo es que el primero se asienta con la cabeza, pero el segundo agarra el fierro y se pone en acción. A Josh no le importaba cuánto había pagado por el aparato. No le importaba la utilidad legítima que iba a perder. Le importaba su alma. Un viernes en la noche, Josh se recostó en una silla afuera del cuartel de los Marines. El sol desaparecía lentamente detrás de los maples rojos. Los quehaceres del día ya estaban hechos. Podía sentarse y disfrutar de la brisa cálida del verano. Tomó un sorbo de su bebida fría. Adentro, los soldados contaban sus historias de hombría en grupos pequeños, estallando en risa de vez en cuando. En esto llegó su amigo Eddie. Tambaleó hacia Josh y se sentó a su lado. La conversación saltó los temas superficiales a los que usualmente recurrimos, como los deportes y el clima, y fue directo a lo que estaba de verdad en la mente de Eddie. Por cómo arrastraba las palabras, Josh notó que su compañero estaba ebrio. Eddie sacó al aire sus teorías de la existencia y del universo. No eran ortodoxas, que digamos, pero Josh le escuchó. Cuando Eddie le pidió su opinión, Josh compartió lo que decía la Biblia acerca del tema. Eddie paró ese comentario como si fuera esgrima. Sí, pero yo creo tal. Josh notó la defensa. Eddie, sé que no voy a cambiar tu mente. Nada más quiero que sepas lo que Dios dice al respecto. Y así siguió la conversación. Eddie se desahogó y Josh escuchó compartiendo la perspectiva bíblica de vez en cuando. Al día siguiente, Josh se preparaba para salir de la base, cuando a una distancia Eddie lo vio. Se puso de pie y se dirigió a todos los que estaban sentados cerca de él. ¡Eh! ¡Hey, ese cuate Josh! Si ustedes necesitan hablar de la seria, ¡hablen con él! ¡Es un buen tipo! Les contó a todos cuánto le había gustado la conversación de la noche anterior. Los soldados del escuadrón probablemente nunca se enteraron de cuando Josh tomó un hacha de guerra contra su tableta. Pero es difícil que la orientación total de la vida hacia una meta pase desapercibida. Empezando con Eddie sus compañeros poco a poco se dieron cuenta de lo genuino que era Josh. Esto cambió la clase de preguntas que los soldados le hacían a Josh cada tarde. Las preguntas que antes eran trampas, ahora llegaron a ser sinceras. Muchos tenían fragmentos de información que habían oído acerca de Dios y la Biblia y querían sacar sus dudas. Unos le contaron las historias de sus vidas para que Josh las escuchara. Tal vez Dios tenía una palabra para ellos. Si conoces el versículo del ojo, ya notaste que falta una parte por ver. Jesús no solo pide que saquemos y tenemos los ojos, como si la lujuria fuera el único pecado que le importara a Dios, nos pide más. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Mateo 5, 30 Si la amputación se te hace extrema, ¿cómo calificarías el infierno? Pero antes de tomar medidas quirúrgicas, ¿Por qué no remover las otras cosas que te hacen pecar? Deja de ir a ese lugar que te atrapa. Desconecta la música que te seduce. Deja de andar con las personas que te influencian para mal. Haz lo que se requiera. Remueves el pecado porque las consecuencias son reales. Pero el otro lado de la moneda es que al hacerlo estás diciendo que sí, a lo que Dios tiene para ti. Esto es lo que él tenía preparado para mi amigo. La rodilla de Josh se recuperó con una cirugía. Ya entrenando con sus compañeros, mi amigo encabezó su sección. Poco después, lo ascendieron a otro puesto con otro equipo. Pero Eddie y los hombres de su primer escuadrón no se olvidarían de él porque Josh se había convertido quizás en el único pastor que seguirían. En ese tiempo conoció a su esposa. Yo los vi en su boda entre centenares de linternas de papel colgadas en los robles, Josh en su traje formal de los Marines y ella resplandeciente de blanco. Él la amó con un amor indiviso. Y esto fue mi deseo para mi amigo, que su amor lo cautive todo el tiempo. Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto. Para recibir los próximos, suscríbete.